0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Sur NutriCast, vous savez, on rencontre tous les acteurs hein, de la nutraceutique, du producteur au distributeur, aux fabricants et puis même les conseillers santé. Voilà, on est, on est dans une démarche 360 et aujourd'hui, on va s'intéresser à la propolis. Alors la propolis, qu'est-ce que la propolis Qu'est-ce qu'une bonne propolis Comment on va l'utiliser On en parle avec trois invités. Dans un premier temps, nous parlerons avec Jean-Louis Lothar qui est euh, apiculteur. Ensuite, nous discuterons avec Emily Tang et euh, Laure Martina Tang qui travaille à la Drome Laboratoire et Laure Martina qui est naturopathe. Comme ça, vous aurez le producteur, le distributeur et puis la conseillère euh, santé. La boucle sera bouclée et à la fin de cela, vous serez vraiment très calé sur la propolis. On va donc accueillir notre premier invité, Jean-Louis Lothar qui est apiculteur. Bonjour Jean-Louis. Bonjour.
1: Vous allez bien oui, merci. On fait tout ce qu'il faut pour que ça aille.
0: Ben oui, on a un petit bon. Ouais, pas, comme dirait l'autre, on n'a pas le choix. Hein.
1: Il faut faire ce qu'il faut. Non, non, il faut, il faut. On est acteur aussi de notre santé et de notre morale. Exactement. Alors, vous êtes apiculteur depuis combien de temps Oula, depuis longtemps. J'ai commencé dans les années, fin, les années 70, donc ça vous donne quand même une idée. Je suis professionnel à 100% depuis les années 80. Et je suis installé, en fait le camp de base, si vous voulez, est, à, est sur la commune du Tigné dans les Alpes-Maritimes, donc c'est un petit peu à 7 km de Grasse, côté du Var, du département pas le fleuve, et euh, voilà, je suis... Euh, là, là bon, quand je dis je suis installé là, c'est mon siège, euh, c'est là qu'on extrait les miels, c'est là qu'on ramène les récoltes, c'est là qu'on prépare les matériels, c'est là qu'on travaille la cire, éventuellement la propolis, etc. Et euh, voilà, c'est pas là que sont les ruches, les ruches sont dans la nature. Au, au gré des saisons, et c'est une activité pastorale, c'est hein, bien connu, donc qui... Euh, dont, dont il est nécessaire de... voilà, de bien comprendre tous les rouages pour pouvoir euh, faire profiter aux abeilles de la meilleure flore euh, à tous les moments des, des différentes saisons quoi.
0: alors euh, effectivement euh, on va en parler vous savez qu'il euh, y, y a quelques temps là j'étais au salon euh, NatExpo et j'ai rencontré un, un apiculteur aussi qui me disait mais vous savez aujourd'hui euh, alors on parlait de miel hein, pas de propolis mais on disait aujourd'hui euh, un apiculteur sur deux euh, propose des produits contrefaits grosso modo ou altérés
1: c'est excessif, c'est excessif, non, non le, le marché du miel est un marché malsain, euh, mais c'est pas le seul, d'ailleurs le pire c'est peut-être lagé Royal, hein. mais bon, pour revenir au, au miel, donc non, il ne a... faut pas exagérer, ce n'est pas, pas un, un apiculteur sur deux, surtout en France, hein. on n'est pas dans cette situation-là, par contre ça existe, il hein. n'y a, a aucun doute que ça existe, j'ai d'ailleurs moi-même en permanence, Je suis, enfin pour, je le fais vite fait, mais je suis président du syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud, qui gère une indication protégée, deux labels rouge enfin moi je suis aussi vice-président du syndicat des producteurs de miel de France, donc ça sera dit, euh, et à ces titres-là, ce sont des activités d'engagement bénévole, mais à ces titres-là, on travaille aussi évidemment contre tout ce qui est euh, contrefaçon, lutte contre les fraudes, si vous voulez, on travaille avec tous les acteurs, y compris institutionnels pour ça, et c'est notre rôle officiel d'ailleurs pour la défense de, de la protection de l'appellation Provence. Et effectivement on sait, on, a, on sait très bien qu'il y a des problèmes les grands grands problèmes internationaux, ça concerne ben, les miels qui ne sont pas des miels hein, tout simplement euh, et il y a une pression très forte de la Chine et maintenant plus seulement de la Chine d'ailleurs, hein, l'Inde, enfin le Vietnam enfin, il y a plein de pays d'Asie, du Sud-Est en particulier, et la Chine en premier en tout cas qui, qui sont dans ces grandes manœuvres de protection profiter, si vous voulez, du manque de miel sur la planète par rapport aux besoins, pour, bah, pour s'engouffrer dans la brèche, faire de l'argent avec, euh, avec ce qui n'est pas du miel, quoi. Enfin, avec des, des, des erzas. Enfin, quelque chose qui contiendra peut-être un peu de miel, mais qui contient aussi beaucoup de sucre, euh, très très proche de la composition du miel. Enfin, voilà, C'est fait en usine, ce n'est pas du tout à l'échelle d'un artisan. Hein. C'est des choses qui sont très très industrielles et qui circulent sur la planète. Enfin, il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui.
0: Voilà, alors mais je voilà. sens que vous êtes...
1: Une... C est, c est, voilà. Donc, mais pour, Après dire que tous les apiculteurs, enfin 50% des apiculteurs euh, font des, ont des produits contrefaits, pas quand même. Je pense Alors, que c'est excessif, il y a des gens qui aiment leur métier et qui le font bien. Et
0: Alors en non. tout cas voilà, l'idée <rire> c'est de mettre en valeur ces gens-là dont vous faites partie, et donc aujourd'hui effectivement le sujet c'est la propolis, mais bon, c'était bien d'en parler parce que c'est un, un sujet quand même qui est, est d'actualité, donc euh, ne faisons pas semblant de ne pas être au courant, en tout cas mettons en valeur les bonnes pratiques, et c'est ça Nutricast, on met en avant les meilleures pratiques du secteur pour, des, pour créer des cercles tout simplement virtueux, et puis aussi des prises de conscience. Alors on parle de la propolis, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, rapidement ce qu'est euh, la
1: propolis oui, c'est une euh, c'est une substance euh qu'on pourrait... Enfin, sur, sur, dans, de par sa consistance, qu'on peut considérer un peu comme un mastic, hein, parce que c'est une substance de type résineuse qui est, euh, que les abeilles récoltent à certains moments de l'année sur euh, les bourgeons. En fait, les bourgeons de certains arbres. Il hein, ce n'y a pas qu'un arbre qui donne de la propolis. Beaucoup d'arbres qui peuvent éventu, éventuellement donner de la propolis à certaines périodes de l'année. Et en fait, elles, elles récoltent ça avec leurs mandibules, elles les transportent sur les pattes, hein, donc, comme elles font pour les pelotes de pollen, d'ailleurs. La même technique et elle ramène ça à la ruche et elle s'en sert pour différentes choses en fait elle s'en sert déjà sur le plan physique elle euh, tartine tout ce qui est à l'intérieur de la ruche elle colmate les éventuelles euh, fissures interstices euh, de leur habitat euh, elle désinfecte en fait tout ce qui rentre dans la ruche et vous mettez ne serait-ce qu'un cadre de bois tout neuf avec de la cire euh, dessus etc ah, ben, le cadre dans les heures qui suivent il est propolisé en fait les abeilles ont pour réflexe de constamment désinfecter, c'est le terme que je vais employer, à la propolis, tout ce que tout, tout, tout leur entourage. Et quand il y a un intrus, c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, et ça peut arriver. Euh, par exemple, un, un rongeur, ou enfin, un animal qui a réussi à s'introduire dans la ruche, ça peut arriver. Elles euh, ben, elle le tuent, hein, elles essayent ça, elles y arrivent. Par contre, elles sont incapables de le sortir. C'est pas, pas <rire> leur, leur taille, leur, leur capacité physique ne leur permettent pas de sortir l'animal. Donc, elles le momifient, tout simplement. Elles le recouvrent de propolis, comme ça, il n'y a pas de putréfaction, il n'y a pas de <rire> d'émanation désagréable pour la, pour la colonie, et elle, euh, on trouve des fois des lézards complètement momifiés qui ont eu le malheur de rentrer dans une ruche, ils sont, euh, ils sont congelés, non pas congelés, mais ils sont momifiés pour l'éternité, entourés de propos Ah, voilà. c'est rigolo, donc, ça,
0: ça veut dire que certaines voilà. ruches ressemblent à, voilà, c'est un peu des, des sarcophages, en fait.
1: Non, <rire> c'est un peu... Enfin, voilà, c'est un exemple pour vous montrer enfin, qu'elles elles en ont des utilisations en tout cas multiples, qui sont, qui sont avant tout de l'ordre de la... Euh, voilà, de, de, de colmatage, hein, donc j'ai employé au début le mot mastic puisque ça a quand même un peu ce, ce, cette consistance, hein, quand même ça ressemble un peu à une gomme, à un mastic et, et souvent de couleur brune, marron plus ou moins clair, plus ou moins rouge et euh, ça, la couleur dépend des arbres hein, aussi, et, euh, voilà. et donc elles s'en servent pour euh, désinfecter tout ce qui rentre dans la ruche, et je pense que ça participe à, ce à la santé de la ruche, donc à la prophylaxie hein, dans la ruche mais sans qu'on on intervienne du tout, c'est elles qui le font
0: D'accord, alors vous en tant qu'apiculteur, comment vous contribuez à la santé des, des abeilles
1: ah ben déjà déjà la première chose hein, c'est de les placer dans l'environnement le plus favorable. Voilà, ça, c'est la première règle, hein, c'est être toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà. donc si, si les abeilles bénéficient d'une flore variée, enfin une flore, il n'y a pas que la flore, il y a les arbres aussi, mais enfin, d un, d un, disons d'un environnement végétal, parce que c'est quand même ça le monde de l'abeille, c'est le monde végétal. Hein. Euh, si elles ont un environnement végétal porteur, favorable, elles vont trouver des ressources de qualité, variées, euh, euh, propres, évidemment, à l'abri des pollutions. Euh, on va avoir des abeilles en bonne santé, tout simplement, parce qu'elles auront un très bon équilibre alimentaire et ça c'est indispensable. Alors évidemment ce qui se passe les, ça c'est mal connu mais c'est que si vous laissez votre ruche, euh, si quelqu'un qui fait ça, il veut faire ça, il veut mettre une ruche dans son jardin euh, bon bah, la ruche évidemment elle va rester dans son jardin toute l'année, sauf qu'il y a de longues périodes dans, dans l'année dans la plupart des régions où il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien quoi, il n'y aura pas de pollen ni de nectar frais euh, ni de mielas soit les, les aiguilles des résineux ou des, des, des feuilles des, des, des feuillus et donc la ruche risque d'être à un moment donné en stress alimentaire parce qu'elle n'aura pas ce qu'il faut, c'est pour ça que l'apiculture est une activité pastorale hein, donc on, on place les ruches au bon moment au bon endroit, quoi. on les déplace gentiment et puis on les, on les met où il faut c'est la première base, hein, c'est d'avoir un environnement de qualité nous on travaille beaucoup en milieu naturel donc euh, c'est vraiment complètement, par exemple l'Estérel, euh, les un endroit à l'abri de toute culture de toute, euh, bon, voilà, si vous êtes dans des garrigues calcaires des arrières pays des endroits magnifiques, en montagne différentes altitudes, différents types de forêts voilà, on traverse des, des paysages les plus variés et intéressants possibles pour, pour l'abeille. Et c'est à l'occasion de ces transhumances qu'on pourra, si la nature est généreuse, et si les plantes donnent, euh, récolter, espérer récolter en particulier donc, des miels variés et de bonne qualité. Très bien. Alors Pour, la, pro ça ça voilà.
0: pour, pour la propolis, euh, Jean-Louis, quelles sont les méthodes d'extraction euh, de cette propolis sans, euh, bah, déjà sans, euh, sans que cela nuise pardon, euh, aux abeilles
1: oui, alors, je ne vais pas employer le mot « extraction ». Le mot « extraction », nous, on l'emploie pour le miel, par exemple, puisqu'on extrait le miel des cadres, hein, donc de la cire. Là, la propolis, ce n'est pas une extraction, c'est une récolte très basique, très simple, hein, -dire, euh, qui s'obtient soit par euh, grattage de certaines parties de la ruche qui sont très, très propres, et donc on peut récolter de la propolis de qualité, soit par euh, pose de grilles spéciales, hein, donc ce sont des grilles à propolis, des, il y en a qui disent « tapis » à propolis, un peu importe le terme, euh, qui sont des, des, des plaques avec des petits trous, les abeilles bouchent par instinct naturellement ces petits trous, parce qu'elles ont envie de ne pas laisser... De, elles veulent obturer, quoi, donc avec ce mastic Et ensuite, donc on enlève la grille. On, on, il est quelquefois préférable de la, de la refroidir un petit peu pour que la propolis soit plus cassante. et on, La grille est souple et on la, on, la, on la tord, tout simplement, et ça fait sortir des, des, de la grille les, 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 petits, les petits morceaux de propolis. Qui ensuite vont être simplement euh, lavés, séchés, et c'est tout. Pour, à notre stade, à nous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Pas, je ne dis pas que c'est simple à faire. Après, chaque geste est technique. Mais euh, dans, dans le principe, c'est très simple. Il n'y a, a aucune transformation, il n'y a aucun ajout de rien du tout. Euh, c'est juste, on, on récupère une part de la propolis que les abeilles rentrent dans la ruche. Il euh, y a des moments où, de toute façon, la propolis est beaucoup trop abondante. Hein. Elle, elle devient même gênante parce qu'elle colle de partout. Enfin, moi, bon, c'est presque. Si on laisse s'accumuler, vous ne pouvez plus, plus, plus sortir les cadres. Quoi. On, peut, on travaille sur des ruches qu'on appelle des ruches à cadres. Hein. Donc, il y a des cadres verticaux euh, composés de, de bois, donc avec des fils en inox qui tiennent de la cire, et la cire est construite par les abeilles. Mais si elle verrouille tout ça avec des mastiques trop, <rire> trop présents, trop partout, eh ben, vous ne pouvez plus ouvrir la ruche. Donc, il faut quand même, de temps en temps, euh, entretenir un peu, vous en enlevez. Elles en mettent beaucoup. Il hein. y a une lotion qui n'est pas... Euh, il faut pas faire, c'est compliqué de pas faire d'anthropomorphisme, il faut pas chercher à raisonner comme nous. Mais les abeilles, tant qu'elles peuvent amasser, elles amassent. Voilà. Donc si elles ont à leur disposition de la propolis en abondance, elles vont rentrer énormément. s'il y en a pas, il y en a pas. Elles rentrent pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. Mais elles, elles ne elles vont pas calculer en se disant ah ben c'est bon il y en a assez on s'arrête quoi non non tant que ça donne tant que ça donne elle rentre c'est
0: comme, c est c est comme pour l'argent pour certaines personnes en fait
1: je je sais pas je
0: connais pas les personnes ça, ça, là, que je plaisante
1: j'en connais pas dans la série dans l'homme. Moi,
0: moi non, non plus, plus. j'ai plaisante c'était juste pour faire un bon mot voilà. euh, dernière voilà. question euh, dernière question Jean Louis est-ce que la qualité de la propolis dépend euh, de l'épanouissement des, des abeilles et de leur bien-être oui.
1: Non, enfin oui, c'est pas la qualité. non. La quantité, oui, parce qu'évidemment, une ruche faible par nature ne va pas pouvoir euh, récolter beaucoup de propolis, ni beaucoup de pollen, ni beaucoup de miel, ni beaucoup de rien. Hein. Bon, euh, ça sera une ruche faible. Une ruche en parfaite santé, oui, ça rentre. Euh, dès, dès, dès que la nature est généreuse, ça donne. Hein. Euh, non, ça ne dépend pas de ça. Je, la qualité de la propolis ne dépend absolument pas de ça. Euh, par contre, euh, la qualité de la propolis dépendra effectivement de la saison et du type de végétaux qui seront butinés. Ça, c'est important. Je vais juste faire une petite explication. Dans une, dans une colonie d'abeilles, vous avez, l'abeille en tout cas en général, il y a des produits... Euh, les produits essentiels sont fait sont récoltés de, sur les plantes, et la matière première, donc, euh, c'est effectivement ce qui vient de la sève des plantes, dans tous les cas de figure. Hein. C'est valable, bien sûr, pour le miel, hein, puisque la, la base, c'est le nectar, qui est une élaboration de la sève des plantes, euh, ou des, ce qu'on appelle la sève élaborée, donc des arbres ou des, des résineux, je prends par exemple le cas du miel de sapin, où vous avez des gouttelettes hein, bon, qui sont à la disposition des, euh, des, des abeilles, souvent par l, euh, le, le biais d'un autre intermédiaire, hein, un insecte piqueur-sus qui viendra et qui va perforer les aiguilles par exemple du sapin pour que les abeilles puissent récupérer ça et tout ça, ça vient de, des arbres donc ça vient des plantes la, la, la deuxième chose évidente c'est le pollen qui vient des étamines des fleurs, donc la partie mâle hein, fécondante euh, qu'elle récolte parce que ça a beaucoup de propriétés pour elle aussi hein, c'est l'équilibre intestinal c'est les vitamines, donc voilà à l'occasion on fera une émission sur le pollen si vous le souhaitez euh, donc ça, ça vient aussi des plantes et puis euh, vous avez vous euh, avez donc cette fameuse propolis, Ça, ce sont les trois produits que les abeilles peuvent récolter sur les plantes. Et après, vous avez deux produits qui sont euh, deux produits de la ruche, euh, qui sont tout aussi naturels, mais qui par contre ne viennent pas directement de la plante, mais indirectement, qui sont une fabrication du corps de l'abeille. C'est la cire fabriquée par le corps des jeunes abeilles avec ce qu'on appelle des glandes cirières en mangeant du miel. Elles mangent énormément de miel pour fabriquer, pour... je vous donne juste un exemple mais c'est quand même intéressant à savoir, c'est que pour fabriquer un kilo de cire, elles mangent 5 à 7 kilos de miel. Donc c'est énorme, c'est très très énergivore pour fabriquer de la cire. Et la deuxième chose, c'est qu'elles fabriquent avec leur corps, c'est l'âge des royales, voilà, qui vient aussi de glandes qui leur sont propres. Donc, trois produits qui viennent directement des plantes, deux produits qui viennent de leur corps, mais en consommant du miel, donc toujours indirectement en venant des plantes. Les abeilles et les plantes sont, sont directement liées. Donc, la qualité de la propolis, c'est la qualité des arbres dans un milieu protégé, propre, qu'elles auront butiné, avant tout.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Jean-Louis Lutter. alors je pense qu'on on se reparlera parce que vous en parlez avec passion et euh, en plus c'est passionnant et très clair on, on doit absolument aussi reparler ensemble du coup de la gelée royale, euh, ce sera l'objet d'une d'une prochaine émission, je vous dis merci beaucoup oui. dans un instant, on va accueillir Laure Martina et Emily Tang pour la suite de, de cette émission sur Nutricast La suite de cette émission consacrée à la propolis, alors Laure Martina, qui est médecin, phyto naturopathe, nous a rejoint. Bonjour Laure.
2: Bonjour Fabrice, ravi
3: d'être avec vous.
0: Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir sur Nutricast. Et puis Emily Tang de euh, la Drome Laboratoire. Bonjour Emily.
3: Bonjour, bonjour Fabrice, ça
0: alors, va? Mais ça va bien, ça va bien, on <rire> s'est vu il y a pas très longtemps. Donc c'est toujours un, un plaisir. Alors on poursuit cette émission euh, sur la propolis. Alors on a vu que Jean-Louis est un piculteur, un passionné, alors il aurait pu en parler encore des heures et des heures. Mais euh, du coup, on va maintenant parler des vertus de la propolis avec vous en tant que médecin naturopathe, euh, Laure.
2: Oui, tout à fait.
0: Alors quelles sont-elles ouais. ces vertus et pourquoi vous la recommandez?
2: Alors la propolis, on l'associe très souvent à tout ce qui tourne autour de l'immunité et de la pathologie infectieuse parce que effectivement, elle a des propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, c'est-à-dire qu'elle cible les germes auxquels on peut être confronté et qui sont source d'infection chez nous, comme certains virus, par exemple la grippe l'hiver. Et elle a aussi des vertus immunomodulantes, c'est-à-dire qu'elle module le bon fonctionnement de notre système immunitaire, elle soutient notre immunité. Et donc, c'est en ça qu'on l'associe très souvent à la pathologie infectieuse et en particulier, euh, c'est de bon ton euh, la période autonome hivernale avec l'arrivée de tous les virus. Euh, c'est très fréquemment dans ces conditions-là qu'on parle de,
0: de propolis. D'accord, donc c'est clair que c'est euh, déjà ce qu'il faut avoir en ce moment, en fait
2: Exactement. Il faut avoir la propolis dans sa son armoire à pharmacie dès maintenant. Il faudrait l'avoir toute l'année, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à l'avoir.
0: Alors, vous êtes. Ce qui est bien, c'est que vous êtes médecin et en plus naturopathe. Donc, pour vous, quand vous recevez, ce ne sont pas des clients, mais bien des patients. Il faut faire une distinction entre les deux. Est-ce que tout à vous, fait. vous pouvez nous partager un peu une expérience euh, où vous l'avez conseillé à un patient et un retour d'expérience euh, qu'il en les bénéfices qu'il en a qu'il en a reçu, les résultats?
2: Alors, oui, tout à fait. Donc Comme je disais, on, on l'associe beaucoup à la pathologie infectieuse. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup l'associer au sein de cette pathologie infectieuse dans tout ce qui tourne autour de la sphère respiratoire. Comme je le disais tout à l'heure, les infections hivernales, grippe, rhinopharyngite, etc. Mais il ne faut pas oublier que son spectre d'action est beaucoup plus large et ne se limite pas aux maladies respiratoires et qu'elle est très intéressante finalement dans tous les cas d'infection, les infections digestives, mais aussi les infections urinaires. Et c'est quelque chose à laquelle il faut penser en cas d'infection urinaire qui sont très fréquentes chez la femme et qui peuvent être récidivantes donc donc la prop... on voit des femmes en consultation oui
0: non pardon la propolis donc pour les infections urinaires aussi ça c'est moins connu comme usage
2: et exactement c'est ce que je disais on l'associe aux maladies infectieuses respiratoires mais en fin de compte elle est anti-infectieuse à large spectre et donc on peut tout à fait la conseiller et moi c'est ce que je fais dans ma pratique en cas d'infection urinaire par exemple notamment récidivante qui est quelque chose qu'on voit fréquemment chez les femmes
0: D'accord, très bien. Et euh, j'ai une, bon, une petite question, est-ce que la propolis, donc, complément alimentaire, euh, qui est en prévention, est-ce qu'on peut l'utiliser en, en, en curatif du coup Est-ce que vous, euh, vous, vous la recommandez en curatif
2: oui, alors tout à fait, on peut tout à fait l'utiliser en curatif, donc en cas d'infection déclarée, elle va aider à lutter contre l'infection, elle va soutenir le bon fonctionnement de notre système immunitaire puisqu'on sait que par exemple, quand on est dans le cadre d'une maladie virale comme une rhinopharyngite, on n'a pas de médicaments antiviral. c'est notre système immunitaire qui doit s'en occuper et la propolis va aider à la fois à se débarrasser du virus et à soutenir notre immunité et également en cas par exemple d'infection bactérienne, pour reprendre l'exemple des Infections urinaires, on peut tout à fait avoir un effet synergique entre les antibiotiques et la propolis, donc on peut tout à fait l'associer également.
0: D'accord. Et vous, est-ce que vous remarquez, est-ce que les gens, ils, ils, vos patients, ils vous en parlent spontanément ou est-ce que c'est vous qui la recommandez euh, Est-ce que maintenant, c'est un produit qui est assez démocratisé
2: alors, je dirais qu'il s'est démocratisé sur les dernières années, mais il est encore trop souvent associé uniquement à la problématique des infections respiratoires. C'est-à-dire que les patients euh, en parlent très fréquemment en cas d'angine, rhinopharyngite, ils, ils en parlent d'eux-mêmes, mais tout ce qui touche aux autres pathologies infectieuses, comme je le disais, par exemple, comme les infections urinaires, ils n'associent pas du tout la propolis à, à ce type d'infection, en fait.
0: D'accord, c'est vrai que le spectre d'action est encore méconnu, mais je pense aussi par les praticiens, du coup.
2: Oui, parce que ça demande aux praticiens à se former. Les produits de la ruche ne sont pas forcément bien connus par les praticiens, au contraire de la phytothérapie par exemple, qui est de plus en plus abordée dans les parcours de formation. Donc il y a un intérêt à développer la formation sur les produits de la ruche de façon spécifique.
0: D'accord. Euh, Emily, vous avez euh, quelque chose à ajouter par rapport euh, par rapport à ça Est-ce que c'est euh, vous vous êtes distributeur chez la Drôme Laboratoire Est-ce que ça c'est les clients du coup là pour le coup qui, qui en achètent euh, Ils pensent à, à vous le demandez dans un cadre d'infection dans, dans urinaire, par exemple
3: Eh ben euh, non, j'avoue aussi, c'est la première fois que j'en entends parler de la Propolis pour les euh, infections urinaires, eh donc ben c'est super Gilles. intéressant.
0: J'en eh ouais, ben,
3: apprends moi aussi, hein, c'est <rire> euh, l'intérêt d'échanger aussi, c'est chouette d'entendre de, ça.
0: Eh bah ben oui, oui. c'est clair que grâce à vous. Alors, il faudra qu'on se revoie, il faudra qu'on se reparle, hein, Laure, parce que ouais. j'imagine qu'il y a plein d'actions comme ça de plantes ou d'autres produits hein, euh, qui ont des spectres un peu plus larges que euh, ceux qu'on a l'habitude pour lesquels, enfin, on, en tout cas, on a l'habitude de, de les utiliser. Et, et c'est très très intéressant d'avoir bah, d'avoir votre retour en tant que que, que médecin et qu donc de, de naturopathe. Est-ce qu'il y a des galéniques comme ça que vous recommandez le plus souvent euh, pour une action plus efficace, ou est-ce que c'est uniquement une question de dosage?
2: Alors non, il faut d'abord s'assurer de la qualité de la propolis. Hein. Il faut vraiment une propolis qui soit d'excellente qualité, donc ce qui sous-entend en fait qu'elle est issue d'abeilles qui et de ruches qui sont dans un environnement qui est sain puisque euh, on va éviter évidemment de se procurer des produits dans lesquels on peut avoir des résidus de pesticides etc qui peuvent être délétères pour notre propre santé. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité de la propolis. Euh, et ensuite, l'autre chose, moi les formes que j'utilise classiquement, c'est soit sous la forme de propolis, donc pur à mâcher, ce sont des petits morceaux qu'on casse et qu'on mâche directement, on peut la trouver aussi sous forme de gélules, c'est une galénique intéressante et sinon la teinture mère de, de propolis est très intéressante aussi pour tout ce qui est des formes pures de propolis, hein, j'entends
0: D'accord, très bien. Euh, bah écoutez, merci beaucoup, Laure. Euh, vous restez avec nous, évidemment. On va passer à la partie qui est plus euh, maintenant distributeur. Comme ça, on a l'apiculteur, on a euh, le médecin, le praticien de santé et donc bah, le produit distributeur. Hein. Comme ça, si vous écoutez cette émission-là, quel que soit l'angle dans lequel vous êtes, euh, vous avez un aperçu très précis des possibilités d'utilisation, d'action et de production de la propolis. Alors Parfois, je me lance dans des phrases comme ça et quand je retombe sur mes pieds, je suis content. Mais du coup, Emily, euh, Emily vous, est-ce que... On a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis de la méthode d'extraction qui disait que c'était assez simple, mais il y a aussi des produits qui vont peut-être nuire à la qualité de, de, de la propolis, des produits qu'on va utiliser pour 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 l'extraire. Est-ce que euh, vous avez, vous, chez la Drome Laboratoire, une méthode d'extraction spécifique
3: oui, ben du coup euh, Laure elle en a elle en a déjà parlé. Donc euh, nous euh, en mode d'extraction, nous on récupère la propolis brute hein, que l'apiculteur il a euh, il a récolté euh, de la ruche. Donc il n'y a rien qui s'est passé avec. Et puis après nous on va extraire, euh, on va faire un extrait hydroalcoolique en fait. Donc euh, c'est la même chose que les teintures mères dont Laure elle a parlé. Euh, donc on, l on suit la pharmacopée. Donc en fait c'est décrit combien de propolis on doit utiliser par euh, par euh, quantité de solvant et quel est euh, le pourcentage d'alcool aussi à utiliser. Donc tout ça décrit, on va le suivre euh, et puis on laisse euh, macérer du coup la propolis, on va remuer tous les jours et puis après on va on va euh, euh, filtrer, on va décanter pour euh, qu'il n'y ait plus de résidus.
0: D'accord, voilà. alors vous vous proposez je pense chez un laboratoire des, une propolis qui est bio, c'est cela
3: oui, 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 c'est très important d'avoir euh, d'avoir des produits bio parce que aussi Laure vient de le dire, c'est important qu'il y ait une absence de pesticides, herbicides, des métaux lourds aussi qu'on retrouve, euh, qu'on peut retrouver dans des pro propolis conventionnels.
0: Oui, surtout qu'elle va macérer dans l'alcool, donc du coup, quand c'est pas bio, c'est un oui. peu comme le, le même principe que euh, que les, les, la gémothérapie finalement. Oui, exactement. Ouais,
3: et les extraits de plantes fraîches, les teintures mères.
0: Exactement, on ne parle que de ça en ce moment. Hein. Alors, quelle est, est-ce que l'origine de la propolis, chez, chez vous, elle est importante aussi? Parce que on parle beaucoup du, du made in France, mais finalement, est-ce que c'est si important que le produit soit français? Est-ce qu'ailleurs, on n'a pas aussi des conditions de, de, enfin, une propolis top niveau?
3: Ouais. Alors, euh, ce qui est important chez nous, c'est d'avoir des produits de bonne qualité. Euh, c'est vrai que ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des gens. Il y a des personnes qui vont privilégier, privilégier le circuit court. Euh, par contre, nous, ce qui nous semblait intéressante, c'est d'avoir des propolis de différentes origines, parce que euh, il y a plusieurs aspects en fait de, de différentes propolis. En fait, les abeilles, elles vont aller butiner des euh, des végétaux différents. Donc, on va avoir un spectre d'action plus, plus large sur nos sur nos produits si euh, on va utiliser des propolis de différentes origines et différents types de propolis. Donc euh, nous on utilise la propolis brune qui vient de France euh, et d'Europe hein, parce que il y a aussi pas beaucoup de disponibilité en France euh, et puis on va utiliser de la propolis verte qui vient du Brésil.
0: Voilà. D'accord. Vous saviez, vous connaissiez un petit peu ces ces endroits de sourcing vous alors?
2: Oui, oui, mais les, les propolis sont quand même beaucoup plus connues, enfin de plus en plus connues, la propolis brune, la propolis verte, et puis également on a la propolis rouge, euh, qui vient euh, aussi euh, de plantes, euh, on en trouve au Brésil, à Cuba, et qui a des propriétés un petit peu différentes des autres. Donc on a, on a quand même un beau panel pour tra travailler euh, de façon très précise avec les propolis.
0: D'accord. Donc, euh, que ce soit rouge, jaune, verte, à chaque fois la couleur euh, donne des actions, enfin un spectre d'actions un peu différent. J'imagine, bon, globalement, c'est pas hyper différent, mais quand même, il euh, y, y a des, des actions un peu différentes.
2: Oui, tout à fait. Elles ont des propriétés similaires de façon globale, et puis ensuite, elles ont chacune leur spécificité.
0: Très bien, euh, Emily. Quelles sont les Alors, On a parlé de la propolis. Alors, je sais que vous aimez l'associer à d'autres plans, Par exemple, quelles sont les synergies que vous proposez et, et pourquoi
3: alors ça va dépendre un petit peu euh, de pourquoi on veut utiliser la Propolis parce que, euh, bah, on vient de le dire, hein, nous après notre gamme est euh, plutôt dirigée à la sphère euh, ORL. Donc euh, mais voilà au début de l'hiver on peut aussi avoir des produits un peu pour, euh, pour renforcer un peu les défenses naturelles. Et là on peut l'associer par exemple à l'équinacée qui est très connu et intéressant aussi euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, défense naturelle. Euh, on a euh, un mélange aussi de propolis avec les extraits de pépins pomplemousse et ça c'est un mélange qui va être très intéressant parce que euh, les deux aussi sont utilisés un petit peu de la même façon et en fait on va avoir un spectre d'action beaucoup plus large car on associe euh, les flavonoïdes euh, de la propolis à celle de l'extrait de pépins pomplemousse
0: D'accord, voilà. alors euh, vous en pensez quoi cette synergie extrait de pépins de pomplemousse et, et propolis
2: c'est très intéressant. le L'extrait de pépins de pamplemousse a des propriétés antiseptiques, euh, donc euh, avec euh, une composition qui est un petit peu différente, bien sûr, de la propolis. Donc, euh, comme le disait très justement Emily, on, on a une action en fait synergique entre les deux les deux composants, propolis et extrait de pépins de pamplemousse. Donc, c'est très intéressant.
0: D'accord. Et alors, juste sur la sphère urinaire, euh, par rapport au cystite, est-ce que on sait que la canneberge, elle a un effet aussi qui est assez euh, euh, bah, efficace Est-ce qu'une synergie euh, Propolis-Canneberge, c'est quelque chose qui, qui est euh, à étudier, ou enfin qui se fait déjà d'ailleurs peut-être
2: tout à fait et qui est déjà bien démontré dans la littérature scientifique parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait une vérit un véritable effet synergique entre la propolis et la canneberge. C'est démontré chez l'être humain aussi donc c'est une association qui est très intéressante euh, en particulier dans les infections urinaires à Escherichia coli qui est la bactérie la plus fréquente dans les infections urinaires surtout chez la femme. Donc euh, oui, oui c'est une association qui euh, doit être faite à mon sens
0: D'accord. Alors qu'est-ce que alors juste pour rester là-dessus, parce que c'est ce qu'on découvre quand même aujourd'hui, euh, en termes de posologie, qu'est-ce que vous conseilleriez
2: alors, ça dépend si on est dans le cadre d'une infection aiguë ou si on est en, dans le cadre de la prévention. Mais si on prend l'exemple de la, la prévention, c'est-à-dire euh, une femme qui fait régulièrement euh, des infections urinaires, donc des cystites, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez la femme, on peut mettre en place un protocole à base donc de propolis euh, qu'on va prendre donc soit sous forme de, de gélules, soit sous forme de, de teinture mère, d'extrait euh, donc euh, alcoolique. Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je fais un protocole trois jours par semaine, trois semaines par mois. Pendant trois mois. Alors, évidemment, la propolis ne se substitue pas à une prise en charge beaucoup plus globale. Hein. Elle ne va pas solutionner à elle seule les problèmes d'infection urinaire. Il faut s'inscrire dans quelque chose de plus global, de l'hygiène de vie, un euh, travail sur la flore intestinale, sur la flore vaginale qui est souvent oubliée chez la femme aussi. Il euh, y a vraiment quelque chose de beaucoup plus large à faire et on peut s'appuyer sur la propolis, mais elle n'est pas toute seule.
0: D'accord, très bien. Précision qui est euh, fort, euh, fort utile. Euh, Emily! Au niveau du dosage, comment on reconnaît une, bon, pas le mauvais chasseur et le bon chasseur, mais comment on reconnaît une, voilà, une bonne propolis? Il faut qu'elle soit dosée à quelle, à quelle quantité pour que ce soit efficace?
3: Bah, alors, je viens de dire, nous, on suit la pharmacopée, euh, pour, pour euh, les extraits. Euh, donc, euh, on laisse macérer un kilo de propolis pour 10 kg d'extrait. Voilà. Donc, euh, c'est titré à 10%. Euh, et c'est euh, une quantité de propolis qui suffit pour avoir euh, les bon, bonnes effets de, de la propolis.
0: Très bien. Alors, vous, vous êtes un peu curieuse, parce que bon, vous êtes médecin, vous êtes naturopathe. on voit que vous ne cessez de vouloir apprendre, de transmettre. Du coup, est-ce que euh, parfois, ça vous arrive de tester alors, alors, on reste sur la propolis, mais on peut élargir un petit peu le, le, le sujet. Est-ce que ça vous arrive de tester des synergies pour avoir un peu l'efficacité le, et l'action
2: alors de tester, euh, je sais pas si le terme est bien choisi. Pas, pas chez parce des patients,
0: si je... hein, mais pour vous-même, par exemple, ou euh, associer des plantes en essayant, je sais pas, si vous faites des essais cliniques in vitro, enfin bon, enfin est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous allez associer pour, euh, pour se dire, bah tiens, ça, ça représente des champs d'action, ou peut-être vous renseigner dans la littérature scientifique.
2: Oui, alors d'abord d'une part, on a la chance d'avoir de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent aux produits de la ruche, aux plantes, aux huiles essentielles, donc on a de plus en plus d'études qui sortent, et qui sont aussi de. Plus en plus, enfin de meilleure qualité au fur et à mesure du temps puisque par le passé on n'avait pas toujours des études de bonne qualité donc déjà on peut s'appuyer dessus, ça c'est très intéressant ensuite on peut aussi s'appuyer sur l'usage traditionnel hein, quand on s'intéresse un petit peu euh, aux différentes pharmacopées etc. on a des plantes pour lesquelles on n'a pas forcément des données scientifiques mais on a un usage traditionnel qui est bien établi et ensuite, on s'intéresse surtout à chaque individu, chaque patient, et c'est en fonction des problématiques, du terrain, etc., qu'on va choisir différentes plantes, différents produits de la ruche, etc., et qu'on va évidemment les associer pour travailler sur les différentes problématiques et vraiment s'inscrire dans une approche globale.
0: Bien, mais écoutez, euh, c'est très complet, en tout cas, la Propolis, euh, vous l'avez compris, hein, chers, chers auditeurs, c'est ce que vous devez avoir, enfin, ça fait partie des produits, en tout cas, que vous devez avoir euh, soit chez vous, soit dans votre sac, à tout moment, pour l'utiliser, euh, et vous l'avez vu encore avec un spectre qui est euh, plus large que on aurait pu penser. Merci beaucoup, Laure.
2: Merci à vous pour l'invitation, j'ai été ravie.
0: Eh bien, écoutez, c'est nous qui sommes ravis, j'espère qu'on va vous retrouver très bientôt, que ce soit sur NutriCast, mais aussi, surtout, sur Nutri Radio. on en parle hors antenne. Euh, Emily, merci, merci à vous.
3: Oui, merci beaucoup Fabrice.
0: Donc merci Emily de la Drôme Laboratoire et donc euh, euh, Laure Martina que vous retrouvez également dans... Euh, C'est quoi le, le, le magazine dans lequel vous écrivez régulièrement C'est Planté Santé Magazine il me semble.
2: Oui, Plantissime aussi et puis la phytothérapie européenne.
0: Voilà, et euh, un bouquin à venir bientôt il me semble.
2: Oui, février, justement, pour retrouver mes conseils sur la propolis et les infections urinaires en février 2021 chez Quintessence, les éditions Pictos sur l'immunité et les maladies infectieuses.
0: Et bien voilà, et on en reparlera évidemment. Émission à retrouver sur nutricaste.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis évidemment aussi sur NutriRadio. A très bientôt